Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية حلقة اليوم تسلط الضوء على الأثر الإيجابي للتبادلات والشراكات بين المملكة والبلدان الإفريقية ميديا أسماء بشري مغرب التنمية المغرب يعد المستثمر الإفريقي الأول بغرب إفريقيا والثاني في القارة بشكل عام هذا المعطى يتعزز اليوم بارتفاع سجلته المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان الإفريقية مرتفعة إلى 46 مليار درهم سنة 2021 فيما لم تبلغ على امتداد العشرين السنة الماضية سوى عشرة مليارات درهم ورهان السنة الحالية هو الوصول إلى 65 مليار درهم من المبادلات التجارية بحسب وزارة الصناعة والتجارة المغربية شركات صغيرة ومتوسطة مغربية تمكنت من دخول السوق الإفريقية بفضل شبكة البنوك المغربية المنتشرة وتعتبر الوزارة دائما أن سقف الطموح ما زال مرتفعا مجموعة من المشاريع من شأنها تقوية التبادلات والشراكات مع البلدان الإفريقية منها منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية وميناء الداخلة الذي من المتوقع أن يصبح بعد الانتهاء من بنائه في 2027 بوابة رفيعة المستوى نحو إفريقيا لتحسين الولوج للأسواق الإفريقية وولوجية المنتوج الإفريقي أيضا للأسواق العالمية حلقة اليوم من مغرب التنمية تسلط الضوء على الأثر الإيجابي للتبادلات والشركات بين المملكة والبلدان الإفريقية وأيضا الأفاق المستقبلية لهذه الدينامية المغربية الإفريقية مع الزميل محفوظ ولد السالك المهتم بالشؤون الإفريقية الزميل محفوظ ولد السالك أهلا وسهلا بك مرحبا بك يا أسماء ومرحبا بمستمعينا الكرام اهلا وسهلا بك محفوظ اذا نتحدث اليوم او نبدا بالمستجد بحسب وزاره الصناعه والتجاره المبادلات التجاريه مع البلدان الافريقيه والمغرب ارتفعت الى 46 مليار درهم سنه 2021 فيما لم تبلغ على امتداد ال 20 سنه الماضيه سوى 10 مليارات درهم ورهان السنة الحالية دائما بحسب نفس المصدر وزارة الصناعة والتجارة هو الوصول إلى 65 مليار درهم أولا ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة لإفريقيا؟ هذه الأرقام تعني بالنسبة لإفريقيا أن المنطق الذي بنى عليه المغرب سياسته تجاه القارة الإفريقية وهو منطق رابح رابح هو منطق سليم يستفيد منه الطرفان الإفريقي والمغربي على حد سواء وهو الأنجع والأكثر قابلية أيضا للاستمرار على المدى الطويل هذه الأرقام يمكن تفسير الأسباب وراء تحقيقها أن المغرب يعني كسب ثقة الأفارقة بشكل عام بحيث لم يعد مقتصرا على عمقه غرب الإفريقي فقط وإنما أضحت علاقاته التجارية والاقتصادية ممتدة على القارة بشكل عام أيضا يجد تفسيره من أن السياق الإقليمي والدولي ساعد في أن يتحقق هذا الأمر لأن القارة الإفريقية لا زالت حتى الآن تعاني من تداعيات 
مواجهه جائحه كوفيد 19 اقتصاديا واجتماعيا وصحيا والمغرب بشهاده منظمه الصحه العالميه وبشهاده بعض الاطراف الدوليه الاخرى يعني كان مثالا في ادارته لهذه الجائحه وبالتالي لم يعاني ما عانته باقي بلدان القاره الافريقيه واتاح له ذلك مساحه تحرك من اجل التضامن والتبادل مع القاره الافريقيه بالتالي هو لم يستغل السياق بقدر ما فعل جانب التضامن فيه واستجاب لما تحتاجه افريقيا فيما يتعلق بالمبادلات التجاريه والاقتصاديه ووجد القاده الافارقه والشعوب الافريقيه ما تحتاجه من شريك موثوق لا يبتزها ولا يستغلها من اجل مواقف معينه وبالتالي كل هذا اسهم في تحقيق هذا المعطى ايضا بالنسبه للحرب الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها على افريقيا معظم الافارقه كانوا يعتمدون بنسب كبيره جدا تصل احيانا ل 90% على روسيا واوكرانيا من اجل الحصول على الحبوب والمغرب رائد في مجال الحبوب وفي مجال الكثير من المواد والموارد الاخرى التي تحتاجها افريقيا وبالتالي شكل بديلا نسبيا بالنسبه لعدد من البلدان الافريقيه وبالتالي تزايدت وارتفعت وتيره تبادلاته ووصلت تجارته وموارده الاقتصاديه ابعد الحدود في القاره الافريقيه. نعم، طيب اذا هذا بالنسبه لافريقيا وما تعنيه هذه المبادلات التجاريه بالنسبه لافريقيا ومن منطق رابح رابح الذي بنى عليه المغرب استراتيجيته مع افريقيا كما جاء في تعبيرك محفوظ ولسالك اليوم هناك دائما حسب وزاره الصناعه والتجاره المغربيه هناك شركات صغيره ومتوسطه تمكنت من دخول السوق الافريقيه طبعا شركات نتحدث عن شركات مغربيه بفضل شبكه البنوك الوطنيه المنتشره هناك و المصدر ذاته يعتبر أن سقف الطموح ما زال مرتفعا الآن وأشار إلى أن ميناء الدخل سيكون أكبر بوابة للسوق الإفريقية تحدثنا عن كيف أو ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة لإفريقيا اليوم ماذا تعني إفريقيا بالنسبة للمغرب؟ إفريقيا تعني بالنسبة للمغرب كما كانت تعنيه من قبل المغرب ينظر إلى إفريقيا كعمق استراتيجي له من الناحية التاريخية ومن الناحية أيضا الجغرافية وبالأبعاد الاقتصادية والتجارية والأمنية بالتالي كل هذا يجعل سياسته اقتصاديا تجاريا أمنيا على المدى الطويل على المدى المتوسط وحتى رؤيته في علاقاته للخارج كل ذلك ينبني على أسس يعني القارة الإفريقية واحتياجاتها واهتماماتها بالنسبة للمغرب المداخل الرئيسية للاقتصادية والتجارية لإفريقيا المغرب يركز عليها بشكل كبير جدا الجانب المالي الجانب التجاري الجانب الاقتصادي وأيضا الأمن وكلها متداخلة بعضها يصب في البعض الآخر ومن الصعب جدا إيجاد 
شريك موثوق يستثمر ماليا واقتصاديا وتجاريا في إفريقيا نتيجة للعديد من التحديات ونتيجة لأنه أيضا إفريقيا لا تثق في كل شركائها الخارجيين ولذلك نجد أن بعض من حاولوا منافسة المغرب على الصعيد الإفريقي فشلوا في ذلك بالتالي هذا يعني بالنسبة للمغرب أن رؤيته سليمة وأن عمقه الإفريقي هو العمق الصحيح من أجل يعني بناء وتنمية القارة الإفريقية ومن أجل أيضا يعني تعزيز المبادلات التجارية بالنسبة للمغرب لأن إفريقيا مليئة جدا بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات الزراعية الصناعية التجارية وغير ذلك وما تحتاجه إفريقيا هو من يكتشف هذه الاستثمارات ومن يعطي ويأخذ لا أن يأخذ فقط كما تفعل بعض الأطراف الدولية وهذا ما جعل أن الأفارقة يعزفون عنها بالتالي مكامن الاستثمارات في القارة الإفريقية المداخل الرئيسية لها هي هذه الجوانب المتعلقة بالمال ونجد أن المؤسسات المالية المغربية باتت تنتشر بشكل كبير جدا ويتزايد انتشارها في القارة الإفريقية وهذا يعود إلى أن الشريك الإفريقي يثق في المغرب وهذا هو رأس المال الحقيقي لأن البعد المتعلق بالثقة هو الاستثمار الحقيقي ثم الجانب الاقتصادي والتجاري نجد أن الكثير من الدول الإفريقية خصوصا غرب القارة الإفريقية تعتمد على المغرب في هذا في هذه في احتياجاتها ومعروف أن المغرب أيضا بتجربته في كل هذه المجالات يتقاسمها مع إفريقيا ويسعى لأن يعني تعطي إفريقيا ما يحتاجه المغرب ويقدم المغرب ما تحتاجه إفريقيا لأن الأرقام اليوم تؤكد أن إفريقيا رغم أن مساحاتها الصالحة للزراعة تناهز أو تفوق الخمسة وستين بالمئة إلا أن مثلا حوالي ثلث الجائعين في العالم يوجدون في إفريقيا وهذا يحيل إلى الجانب المتعلق بالسيادة الغذائية وأن إفريقيا لم تستطع أن توفر غذائيا ما تحتاجه المغرب تستورد منه إفريقيا بعض الاحتياجات الغذائية ويتقاسم معها أيضا تجربته في المجال الزراعي ويعني آخر المؤشرات على ذلك قمة دكار الثانية الأخيرة التي قدم المغرب فيها تجربته في المجال الزراعي والفلاحي للقادة الأفارقة واستمع أيضا إلى بعض التجارب الإفريقية التي يمكن أن تفيده بالتالي في كل خطوات المغرب تجاه إفريقيا هناك هذا المنطق منطق رابح رابح لا نأخذ فقط وإنما نأخذ ونعطي طيب عندما نتحدث محفوظ ولسالك عن إفريقيا أو عن المغرب وإفريقيا لابد من الحديث طبعا عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هذه المنطقة التي دخلت حيز تنفيذ العام الماضي وتسعى من خلالها إفريقيا إلى تعزيز التبادل التجاري بين دولها وجلب طبعا الاستثمارات الأجنبية اليوم من خلال هذه المعطيات التي نتحدث عنها مبادلات التجارية حققت أرقاما مهمة أي تأثير إيجابي وقوي سيكون لهذه المنطقة فيما يتعلق طبعا بالاقتصاد الإفريقي المغربي وأين يتجلى هذا التأثير الإيجابي؟ التأثير الإيجابي يتجلى في أن الأفارقة انتبهوا إلى أن بإمكانهم 
إذا ما فعلوا التبادل التجاري البيني على مستوى الداخلي الإفريقي فإنهم يمكن أن يحققوا من نتائج ومكاسب اقتصادية ومالية وتجارية وتنموية أكثر من ما يمكن أن يحصل إذا ما تبادلوا مع الشريك الأجنبي والأفارقة يتبادلون خارجيا أكثر من ما يتبادلون داخليا وهذا ميزان مختل دفعت إفريقيا ثمنه على مختلف الأصعدة بالتالي حينما قررت معظم الدول الإفريقية التوقيع على إنشاء منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية عام 2018 رغم أنها كانت مشروعا قديما حتى لدى منظمة الوحدة الإفريقية لكنها لم تنجح في أن يعني أن تنشئها إبانة تلك الفترة والآن نجح مؤخرا الاتحاد الإفريقي في أن يخرجها إلى حيز الوجود الفكرة التي تنبني عليها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والجوانب الإيجابية فيها أنه هناك الكثير من الجوانب هناك الكثير من الاستثمارات هناك الكثير من الفرص المختلفة والمتنوعة على مستوى كل دولة إفريقية على حدة إذا ما تم يعني استثمار المستثمر الإفريقي اكتشاف هذه الفرص والاستثمار فيها وتفعيل التبادل التجاري بين مختلف دول القارة الإفريقية بحيث يمكن لدولة في غرب إفريقيا أن تتبادل تجاريا مع أخرى في الشرق وفي الشمال وما إلى ذلك وبالتالي هذا يتجاوز البعد التكتلي لأنه الآن الموجود في إفريقيا أنه هناك أكثر من مجموعة اقتصادية داخل كل منطقة على حدة في الغرب في الشرق في الوسط وما إلى ذلك منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتجاوز هذه الأبعاد يعني البينية المناطقية إلى مستوى أوسع والمغرب يمكن القول بأنه استبق الاتحاد الإفريقي إلى فكرة تفعيل التبادل التجاري البيني لأنه منذ الوهلة الأولى تبادل مع القارة الإفريقية واتخذها كعمقا تجاريا واقتصاديا له وبالتالي هذا الذي يتجه الآن الاتحاد الإفريقي صوبه هو ما يفعله المغرب بل إن المغرب تجاوز يعني المنطقة التقليدية غرب الإفريقية إلى الشرق الإفريقي وإلى وسط إفريقيا وما إلى ذلك بالتالي هناك الكثير من الفرص الواعدة بالنسبة لهذه المنطقة التجارية الحرة القارية في المجالات التجارية والاقتصادية بالدرجة الأولى وهذا يمكن المنتظر منه بشكل رئيسي جدا هو أنه سيرفع الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي وأيضا بالنسبة لكل بلد على حدة وأيضا اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا ستكون نتائجه كبيرة جدا لأن عشرات ملايين الأفارقة انطلاقا من هذه المبادلات التجارية وهذه الفرص الاستثمارية التي تخلق مناصب شغل كبيرة جدا انطلاقا من كل يعني الجوانب الإيجابية ينتظر أن عشرات ملايين الأفارقة سيخرجون من يعني حيز المجاعة 
وهذا سيكون خطوة إيجابية نحو تحقيق السيادة الغذائية الذي ترفعه إفريقيا كشعار لها وفي هذه النقطة محفوظ أشرت قبل قليل إن أن المبادرات التجارية بين المغرب ودول إفريقيا تتسم بالتنوع إلى جانب قطاع الزراعة توجد طبعا المصارف والاتصالات والبضائع الآن في أفق منطقة التجارة الحرة ما الفرص التي يمكن أن يتيحها هذا التنوع؟ هناك فرصة رئيسية في الجانب المتعلق بالزراعة وهذا هو الرهان والتحدي على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة للاتحاد الإفريقي لأنه منطقيا لا يمكن استيعاب أن إفريقيا لديها مساحات شاسعة وكبيرة جدا صالحة للزراعة ومع ذلك فهي تستورد غذاءها بالتالي أنا أعتقد أن الجانب المتعلق بالزراعة يحمل الكثير من الفرص بالنسبة للمغرب ويحمل أيضا بالنسبة لإفريقيا المغرب لأنه بنى يعني تجربة تراكمية أثبتت نجاعتها ونتائجها كانت جدة إيجابية بشكل كبير جدا هذا هذا المعطى سيحقق له نتائج كبيرة جدا ولعل هذا أحد المؤشرات يمكن التي بنت عليها الوزارة يعني الأفق المتعلق بنمو المبادلات مع القارة الإفريقية في المستقبل وأيضا الجانب المتعلق خصوصا بالحبوب التي يعني المغرب رائد فيها وصدر يعني ريادته وتجربته البعض دول الإفريقية خصوصا مثلا في نيجيريا حيث توجد بعض المصانع هناك مغربية أيضا في أثيوبيا وفي الكوديفوار بالتالي هذا الجانب المتعلق بالزراعة أعتقد أنه المغرب سيحقق من خلاله نتائج كبيرة جدا وإيجابية وإفريقيا أيضا ستستفيد لأن المعطى المتعلق بالقضاء على المجاعة في أفق الأعوام أو العقود المقبلة هذا رهان أساسي بالنسبة للاتحاد الإفريقي فضلا عن الجوانب الأخرى المتعلقة بالتجارة والصناعة وما إلى ذلك لأنه في الوقت الذي ترفع فيه إفريقيا شعار السيادة الغذائية المغرب أيضا يرفع شعار السيادة الصناعية وإفريقيا لديها فرص كبيرة في الجانب الصناعي نتيجة للموارد المعدنية الكبيرة التي تتوفر عليها والتي تدخل في صناعات الكثير من الأشياء السيارات طائرات ما إلى ذلك وهذا يفسر كيف أن الشركات الدولية الكبرى تتنافس على المناجم في القارة الإفريقية بالتالي أعتقد أن الزراعة والصناعة يرفعان من معدل التبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا سيحققان مكاسب كبيرة جدا للمغرب ومكاسب أيضا كبيرة بالنسبة لإفريقيا إذا شعار المرحلة المقبلة بين المغرب وإفريقيا هو الزراعة والصناعة والصناعة مدخل أساسي جدا شكرا جزيلا لك زميل محفوظ والسالك المتم بالشؤون الإفريقية على كل هذه المعلومات والتوضيحات ميديا أسماء بشري مغرب التنمية المغرب اليوم كذلك يقود رئاسة الحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية وسط إشادة وتنويه بدور المملكة في كل ما يتعلق بتدبير ملف الهجرة والتعاون الإفريقي الأوروبي 
تحت قيادة ملكية متبصرة تعتبر المملكة اليوم نموذجا يحتدى به في تبني سياسة موالية لإفريقيا تجعل حقوق الإنسان مبدأ مقدسا المغرب اتخذ تدابير رئيسية مثل تسوية أوضاع خمسين ألف مهاجر إفريقي والسن قرارات واضحة أيضا وشفافة مع الاحترام الكامل للقوانين المغربية والعمل على قدم المساواة مع المغاربة الموضوع تطرقنا له في حلقة سابقة مع الحساد حسين الفرواح الخبير الاقتصادي نتابع جانبا من الحوار هنا أستحضر المقولة المرحوم الحسن الثاني حينما شبه المغرب بشجرة جذور ديالها في إفريقيا والأغصان ديالها في أوروبا وبالتالي المغرب كي تعتبر صلة وصل بين إفريقيا وكذلك بين أوروبا والمغرب كما قلت عنده واحد رائد في هذا المجال ديال ديال الهجرات ديال الهجرة ومن خلال مجموعة من التدابير والإجراءات بالنسبة للمغرب لابد من الإشارة لأهمية ديال الموقع الاستراتيجي ديالو بين أوروبا وإفريقيا وكذلك ثقة لكتميز بها كشريك موثوق به في مختلف السياسات وفي الالتزامات ديالو في تنفيذ ديال الالتزامات ديالو وكذلك واحد التطور الاقتصادي اللي يعني بدا فيه المغرب منذ 20 سنة تقريبا كتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية عند أوروبا عندها واحد تحديات تحديات أمنية تحديات كذلك ديال الهجرة غير الشرعية والغير النظامية إلى آخره وبالتالي المغرب كيتعتبر شريك مهم بين أوروبا وإفريقيا والدليل على ذلك هو المشروع الكبير ديال الأنبوب الغاز المغربي النيجيري اللي غيدوز حوالي حوالي 13 دولة إفريقية وهذا مثال يعني واضح ديال الشراكة الاستراتيجية بين جنوب جنوب وكذلك بين الجنوب والشمال كذلك لا ننسى أن المغرب مستطمر في مجموعة من القطاعات الاقتصادية في دول إفريقيا في الاتصالات في الأبناك في الأسمدة إلى آخره وبالتالي يمكن هنا استحضار ما يمكن أن نسميه بديبلوماسية الفوسفات فالفوسفات بالنسبة للمغرب اللي كتشكل مادة حيوية لضرورية للرفع من الإنتاجية باش نلبيو الحاجيات الأساسية في المواد الغذائية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي المغرب كيتعتبر دولة رئيسية في المجال ديال إنتاج الفوسفات لذلك فقد يعني استطمر في مجموعة من البلدان الإفريقية في هذا المجال ديال الفوسفات وكذلك لا ننسى أن المغرب كيعطي واحد هيبات على شكل الفوسفات أطنان من الفوسفات للدول الإفريقية والآخر ديالها 5000 من الفوسفات لموريتانيا ومجموعة من الدول وبالتالي الفوسفات يمكن اعتبارها يمكن استعمالها كدبلوماسية لاختراق السوق الإفريقية في المجال الاقتصادي وكذلك في المجال السياسي وكذلك في المجالات الأخرى كذلك لننسى أن مجموعة من الدول الإفريقية الآن فتحات القنصلية ديالها سواء في الداخلة المغربية ولا كذلك العيون وبالتالي هذا يتعتبر نقطة إيجابية بالنسبة للمغرب باش يستفد من خلال هذه الدينامية اللي كتعرفها الدبلوماسية المغربية في مختلف المجالات شكرا جزيلا لك أنا هذا الأستاذ حسين الفرواح الخبير الاقتصادي الشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة يمكنكم متابعة كل حلقات مغرب التنمية على منصة ميديا بودكاست 
إلى اللقاء